0: T'as la guerre en Ukraine. Et regardez, regardez cette image. C'est l'une des images hallucinantes de la journée. Prigogine, le patron de Wagner, on va voir cette image, à bord d'un avion de chasse, lui dit qu'il était au-dessus de, au-dessus de l'Ukraine et qui provoque en duel Zelensky. Il lui donne rendez-vous demain dans le ciel d'Ukraine. Bonsoir, Vera Gaïeva. Bonsoir. Merci d'être la politologue spécialiste de la Russie Enseignante à Sciences Po Bonsoir Guillaume Ancel bonsoir. Ancien officier de l'armée française Écrivain et auteur de vents sur Sarajevo Aux éditions des belles lettres Et bonsoir Sergei Girnov. Merci Sergei d'être là Ancien officier de renseignement du KGB Auteur de l'engrenage Que veut Poutine aux éditions Alba Michel On va commenter cette image de Prigogine Évidemment dans une seconde On verra ça plus en détail avec Pauline Simonet Parce que l'image est hallucinante Le son est hallucinant
1: ah oui, incroyable Il voilà, provoque Zelensky oh, en
0: duel oh. dans le ciel d'Ukraine. Rendez-vous demain. Euh, on va en parler un peu de patience. Mais d'abord, les choses sont très en train, en train, pardon, de se préciser. La grande offensive russe, tant redoutée par les Ukrainiens, est imminente. C'est ce que laisse entendre un certain nombre de sources. Au Financial Times, regardez, voilà ce qu'on y lit. Un conseiller de l'armée ukrainienne a déclaré au Financial Times que Kiev avait obtenu des renseignements très solides sur l'intention de la Russie de lancer l'attaque, ajoutant qu'elle pourrait avoir lieu dans les dix jours. Et le Financial Times ajoute que l'idée de frapper avant que l'arrivée des chars et des véhicules de combat d'infanterie occidentaux ne renforce la capacité offensive de l'Ukraine. On y est presque, Guillaume Alors,
2: ah. La principale arme qu'on voit ce soir de Prigogine à ses déclarations, c'est la propagande. Parce que euh, en guerre, on n'annonce jamais ce qu'on va faire. Et tout ce qui est voyant n'est pas important, par nature. Donc,
0: pardon, avant d'envahir l'Ukraine, on a bien vu que les Russes massaient des troupes à la frontière et on a cru que c'était pas le bon et moment.
2: Et c'était tellement voyant qu'on s'est dit que c'était trop con de faire un truc pareil. Bah ben voilà, je suis d'accord.
0: <rire> Mais pardon,
2: <rire> en, en l'espèce, c'était le, cas. Euh, le fait que les Ukrainiens euh, disent tous les jours qu'ils craignent d'être euh, face à une contre-offensive, à une offensive, pardon, supplémentaire russe, c'est normal. Ils le disent. Par contre, le système de renseignement qu'on a mis en place... Hmm ferait qu'on aurait le temps d'anticiper un certain nombre de choses. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce sont surtout beaucoup de combats sur la ligne de front par des troupes qui n'ont pas les moyens ni de percer, ni de poursuivre en Ukraine parce que leur armée est en très mauvais état et qu'en mmh. particulier, ils n'ont plus de matériel lourd, moderne. Par contre, ce que les Ukrainiens préparent, avec une grande discrétion jusqu'à ce que l'offensive soit déclenchée, c'est la capacité à lancer des vraies offensives, de reconquête de leur ah, territoire.
0: Là, vous parlez bien des Ukrainiens. Ukrainiens. Euh, Vera Gayeva, les Ukrainiens, eux disent qu'ils voient euh, des troupes russes en train de se masser précisément dans un certain nombre de, de, de euh, comment dire de zones limitrophes au combat aujourd'hui du côté de Donetsk, du côté de Louhansk, mais aussi du côté de Zaporijja. Pour les Ukrainiens, c'est là que les Russes vont aller taper dans une dizaine de jours. En tout cas, c'est ce qu'ils disent au Financial Times.
3: Oui, effectivement, on voit qu'il euh, y a certains buts que euh, Poutine a, a mis pour l'armée russe, c'est notamment récupérer entièrement les, les, les régions de Donetsk, parce que pour l'instant, elle est occupée à 57%. Donc, ce n'est pas, c'est pas 100%. La, la région de Lugansk est occupée à 99%. Donc là-bas, le, la mission est presque accomplie pour Poutine. Par contre, à Lugansk et à Zaporizhia, Zaporizh, même si à Zaporizhia, ça va être plus compliqué, Donetsk, ça fait vraiment un but euh, qui peut être assez logique pour Poutine, parce que ça fait déjà un an qu'il y a cette guerre. Il n'y a pas de résultats, euh, en fait, Convaincant, il n'y a pas de résultat qu'il peut montrer au public russe pour aussi euh, prouver que cette guerre, cette mmh. opération spéciale, comme il l'appelle, c'était euh, c'était pour quelque chose, pour quelque, comme, un résultat. Et même si la victoire, Poutine, Poutine parle souvent de la victoire, c'est pas très clair. Il reste toujours flou sur, sur ça. Mais les euh, les, euh, les frontières officielles des régions de Donetsk et de Lugansk peuvent être en euh, minimum en, en but pour en terme moyens dans les mois qui viennent.
0: Sergueï, qu'est-ce qui se
4: prépare? – On en a parlé il y a trois semaines sur votre plateau, Maxime. Oui. Maintenant, il y a Financial Times qui s'est réveillé et trois semaines après, ils nous ont dit « Vous avez raison, maintenant on partage votre avis. » Parce qu'en fait, c'est ce que, qu'est-ce qu'on disait après le 11 janvier mmh. Poutine a changé la direction en, en nommant Gerasimov à la tête et en lui mettant deux, deux euh, directeurs d'armes euh, russes. – Des adjoints, et, on va dire. – Des ça. adjoints, et donc… Ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Il est obligé de faire quelque chose. Après, euh, Guillaume est, est sceptique. Moi, je suis euh, plus sceptique par rapport à ce que vous venez de dire. Parce qu'en en fait, quelle est la différence entre il y a un an et maintenant Il y a un an, il y avait 550 000 hommes, 180, avec de la ferraille autour. Personne n'y croyait, personne sérieusement militaire mmh. n'y croyait pas, c'était pas préparé. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, ils ont deux fois plus. Ils ont 330 000 hommes amassés sur le front de 800 kilomètres. Ils, si
2: ils ont achevé la formation de cette, euh, cette levée parce qu'il y avait cette question, importe, ce
4: questionnement Peu importe. Ça veut dire que même si ces hommes ne sont pas préparés, même s'ils sont mal équipés et ils ont deux fois plus d'hommes et Poutine est aussi irraisonnable qu'il y a un an, ça veut dire qu'il va essayer de faire quelque chose avec ces hommes. Mais domaines.
1: c'est déjà le cas en ce moment avec ces hommes justement Absolument. que les Ukrainiens appellent de les zombies, de plus, de plus, de plus. Ils décrivent ce qui se passe en ce moment dans le dans Donbass, autour de Barmoud, de c'est Soledad. Ça. C'est de voir justement cette masse d'hommes. Ils expliquent qu'ils sont en déséquilibre en ce moment parce qu'il y a ces, voilà, ces hommes qu'on envoie, même si c'est à l'abattoir, littéralement. C'est ça l'idée. Ils sont en surnombre en ce moment. C'est ça l'idée.
0: Alors, je vais refaire la scène, parce que vous n'avez pas tout vu, vous qui nous regardez. Euh, Antonin dit, est-ce que ces hommes sont formés Sergueï répond, peu importe. Et de l'autre côté, <rire> Guillaume Ancel fait,
1: ouh.
4: <rire> pas fait, peu
1: importe pour les autres. Pardon,
0: mais on n'est pas à Stalingrad.
4: Même si, bah Poutine... si C'est ça le problème. Avec Poutine, on est au Stalingrad. Je, je... C'est pour ça qu'il est
2: allé au Stalingrad. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. On n'est plus à Stalingrad. Même si Poutine essaye d'invoquer ce souvenir de guerre patriotique, en réalité, c'est Poutine qui a déclenché la guerre et ne se défend pas contre des hors-nazis, c'est lui qui a envahi l'Ukraine. C'est vrai. Il a fait cramer l'essentiel de ses meilleures unités, de son meilleur matériel dans la première année de combat. C'est vrai. Donc aujourd'hui, il a des poitrines avec des fusils, sans armement, sans cadre. Un cadre, il faut des années pour le former. Mmh. Un cadre opérationnel dans l'armée, c'est des années d'expérience. Mais il s'en fout. Il n'en a plus. Et surtout, il n'a pas le bon commandement. Alors, ce qui fait la différence avec l'armée ukrainienne, c'est que c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas une armée qui cherche à aligner des centaines de milliers d'hommes. C'est il y a 200 000 soldats à peine. Par contre, il y a 800 000 hommes et femmes qui sont prêts à se battre derrière. Ils mettent en place le meilleur équipement. Et surtout, ils sont extraordinaires en termes de commandement et en termes de renseignement. Et du coup... Pardon, mais les Russes n'ont aucune chance. Ils vont faire juste massacrer quelques milliers de jeunes gens supplémentaires. Pour rien. Les Ukrainiens les attendent. Ils ne se font absolument pas prendre au piège de surtout se mettre à s'agiter. Et ils préservent les Ukrainiens leurs meilleures mmh. unités de combat pour pouvoir lancer une
0: à deux offensives. Avant qu'on aille sur Prigogine, vous voulez arbitrer le match entre Guillaume Moncel et Sergei Georgieva <rire> Je suis
3: tout à fait d'accord qu'effectivement, la logique de Kremlin, c'est à essayer d'envoyer de, euh, de le maximum euh, des hommes pour, euh, pour euh, remporter par, par le nombre et pas par la tactique. Étouffer c'est, c'est
0: pas... les Ukrainiens par le nombre.
3: Oui, exactement. Mais après, effectivement, il y a déjà une sorte d'épuisement, par exemple, du groupe de Wagner qui a, qui a, qui a dû saisir récemment euh, Soledar les autres petits villages autour. Donc, il y a aussi le, le fait que le groupe de, de Wagner ne va pas être trop impliqué. Trop Donc, ça va être vraiment, à mon avis, un moment de, un peu de, de réalité. En fait, comment l'armée russe est capable de ouais, faire l'offensive. Oui, l'armée russe seule, effectivement, est capable de faire l'offensive. Donc, on verra. Mais, effectivement, elles vont utiliser beaucoup de mobilisés et ils ne vont pas compter les pertes. Ça c'est, ça, c'est vrai.
0: Wagner, vous en parlez. Pauline Simonet. depuis le début de cette guerre, Prigogine nous a habitués à des choses complètement dingues. Là, aujourd'hui, le patron de Wagner a repoussé encore une fois les limites.
1: Oui, effectivement, il est omniprésent. On l'a déjà vu sur le front se déplacer. Et là, cette fois-ci, Yevgeny Prigojine, qui veut tirer profit des quelques succès qu'il y a en ce moment sur le terrain pour les Russes, eh bien, alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'Ukraine vient d'inscrire son groupe, le groupe paramilitaire Wagner, au rang des groupes terroristes, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait Il apparaît, un casque sur la tête, dans un bombardier et il nous dit, en tous les cas, qu'il vient d'aller frapper, d'aller bombarder Bakhmout, hein, où la situation est très difficile en ce moment pour les Ukrainiens. Et il lance même un défi au président Zelensky, lui proposant de l'affronter dans les airs.
4: Zelensky, on vient d'atterrir, on a bombardé Barhmout. Demain, je monterai dans un MiG-29. Si l'envie est là, nous nous rencontrerons dans le ciel. Si votre jet gagne face au nôtre, vous prenez Barkmouth Mais si c'est l'inverse, nous allons à Dnipro.
1: Jusqu'au fleuve Nieptre. Alors, c'est un message à la fois à Zelensky, mais mmh. aussi au Kremlin, hein, puisqu'on sait qu'il y a une rivalité, évidemment, entre la milice Wagner et l'armée régulière. On se souvient qu'il était, là, ce sont des images de la Il était venu pour planter le drapeau en disant que c'était bien lui qui avait remporté cette bataille à Soledad, avec cette déclaration que je voulais vous citer à nouveau ce soir. C'est nous et nous seuls qui avons pris Solidar, Allez vous battre. Cessez de mesurer vos easy avec ceux de mes combattants. Donc, ah oui. Yevgeny Prigogine, avec cette nouvelle vidéo veut dire une fois encore, que c'est lui le patron mais, sur le terrain. Il y a
0: 10 000 messages dans cette vidéo, Guillaume Ancel. 10 000 oui. le,
2: le premier, c'est que la seule arme de Prigogine, encore une fois, c'est la propagande. Hum. Il a une non-armée. Pas l'armée, Prigogine. Ce, ce sont des repris de justice. Et il, il vous montre ce qui soir se qu'il se a au moins un avion. Ah non, c'est, il Et est demain,
1: 2029. MiG-29. <coughs>
2: ah il, il était dans un Sukhoi euh, 24 qui est un bombardier, mmh. euh, il est en place arrière. C'est clair que ce n'est pas lui qui pilote, ça. on, non, s'en on est d'accord. Et, et à mon avis, ce n'est pas un de ses avions. Ça a été prêté par l'armée russe, mmh. parce que derrière, il se serait fait descendre par l'artillerie solaire russe. S'il avait voulu voler tout seul, ils sont incapables de se coordonner. Donc, euh, Prigogine joue sur la propagande. Attention, il est en grand échec. Il avait promis à Poutine une grande victoire à Bakhmut. Qu'est-ce qu'il lui a rapporté Soledad On vous promet une montagne, on vous rapporte un caillou. Et donc, aujourd'hui, il est en difficulté en Russie. Parce que Poutine ne lui fait plus complètement confiance, ou s'il lui a fait confiance un jour, mais surtout, la société russe commence à s'en moquer sérieusement. Et puis, ça crée un doute sérieux vis-à-vis du rôle de l'armée. Est-ce qu'on a besoin de Wagner en Russie parce que, ça veut, parce que notre armée est incompétente. Donc, ce problème de déséquilibre permanent, sur lequel joue Poutine, bien sûr, vis-à-vis de sa société, ne doit pas nous illusionner sur le fait que l'homme qu'on voit Prigogine... C'est un chef mafieux. Ça n'a jamais été mais ni D'accord, un chef mais, de mais dire, vous voulez dire... Un y a un truc,
0: pardon, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'armée russe irait prêter le baquet d'un, d'un, d'un Sukhoi <rire> à Prigogine pour aller faire le malin dans le ciel ukrainien Quel est l'intérêt mais de parce l'armée parce
2: russe que C'est une opération de communication qui, à mon avis, oui, mais Pour Wagner, été... d'accord, mais pour l'armée russe. Je... Pardon, mais ce n'est pas l'armée russe qui commande, c'est Poutine. Et ça veut dire mmh. que Poutine a autorisé cette opération. Sinon, il ne serait jamais monté dans un Sukhoi 24. Et il nous aurait jamais fait ce tour de magie, parce que tout ce qu'il raconte est absolument invérifiable. Il dit, je suis allé bombarder... Ah, évidemment ça, Et bien Il y a celui qui le raconte. Vu euh, ce genre de personnage, ça m'étonnerait qu'il se soit approché de la ligne de front. Et c'est mon avis personnel. Et Et, c'est, vous parliez de Stalingrad tout à l'heure, là c'est le Far West. Non,
4: il y a assez pire que ça. En fait, euh, on ne comprend plus rien, parce que normalement, euh, Prigogine a, a commis le crime de lèse majesté En 2000, avant... La campagne présidentielle de 2000 d'élection de Poutine pour la première fois, il s'est mis dans un MIG 29 pour faire de la communication, de la propagande. Et là, Prigogine, non seulement il se met dedans, en plus il est sur le front et en plus il harangue Zelensky. Ça veut mm. dire c'est moi président russe eh oui. et c'est toi le président ukrainien. Non mais Poutine, il n'existe plus. Mais ça, ça fait des semaines, je vous dis, en fait, si on écoute Prigogine, Poutine n'existe plus. En tant que chef d'État, parce qu'on ne on, on peut pas laisser un undergymène un, 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 un. comme ça euh, hmm, provoquer le président Poutine lui-même. Mais Guillaume a raison, si Poutine n'avait pas donné cet accord, ce ne serait pas possible. Et donc, je ne comprends plus rien dans le
0: jeu de Poutine. Ah bah oui, mais si vous, vous n'y comprenez plus rien, euh, Vera Gueyeva, Vera dites-nous, est-ce notion. que vous, vous y comprenez quelque, quelque chose mais C'est, non, c'est vrai, vrai, vrai que là, il y a des espèces de coups de billard à huit bandes, et avec cette image qui est folle, mais qui... qu'on essaie de décrypter ce soir.
3: À mon avis, c'est, euh, si ça montre euh, com- combien encore de plus Prigogine euh, reçoit de pouvoir dans la politique russe. Je ne crois pas que c'était Poutine qui a autorisé ça personnellement. Honnêtement, Poutine ne contrôle pas tout en Russie. Ça, c'est un, un peu une illusion d'y croire que chaque pas qui est fait par, euh, on l'égard, que par, on, par un que euh, par un homme politique, est contrôlé par Poutine. Poutine organise euh, les règles du jeu. Voilà. Il a partagé, le, divisé le pouvoir et il joue sur les, les contradictions entre les différents groupes. C'est tout. Mais il ne contrôle pas tous les, tous les actions donc ici à mon avis c'est aussi un exemple que pégogine a pu avoir des alliés dans l'armée russe parce qu'effectivement depuis le début le groupe de Wagner était exclu de tout, toute l'aviation même en Syrie on sait bien que les, les, les groupes de Wagner étaient toujours sur le terrain et l'armée russe était dans l'air c'était toujours partagé je veux dire c'est toujours séparé pardon séparé oui, entre répartition eux. des rôles voilà quoi. mais maintenant apparemment il peut avoir petit à petit des alliés dans l'armée russe parce que l'armée russe depuis le début était très humiliée et et peut-être il y a ceux qui maintenant comprennent que c'est mieux d'être un peu plus proche à Prigogine, aussi de jouer avec, avec lui, parce que c'est lui qui est plus fort en fait, c'est lui qui gagne plus de points pour l'instant dans cette, est-ce vous, cette est-ce guerre. Est-ce que vous
2: interprétez ça du coup comme une menace pour Vladimir Poutine, c'est-à-dire que c'est, c'est, cette puissance de Prigogine qui s'étendrait à l'armée c'est une menace sérieuse pour Vladimir Poutine, selon vous
3: euh, je, je crois que c'est... Euh, effectivement, Prigogine, c'est quelqu'un qui peut jouer un, gros, un rôle beaucoup plus important dans la politique russe dans les années qui viennent. Donc peut-être que ce n'est pas une menace directe, ce n'était pas un mmh. message pour Poutine. Il n'est pas fou, on c'est est bien Ce n'est pas pour l'élection
0: de 2024.
3: Oui, exactement. Mais quand même, c'est un message pour les élites pour la société, qu'il y a voilà, une personne qui est capable d'être comme Poutine. Regardez, je suis effectivement comme lui dans le MiG-29 ou dans une campagne présidentielle. Donc ça montre encore une fois les ambitions de Prigozhin, qu'il se voit à la hauteur de président déjà de, de pays, comme Zelensky. C'est pourquoi souvent il fait le défi à Zelensky personnellement. Donc à mon avis, ça montre ses ambitions, ça montre qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel rôle il peut jouer dans le futur.
0: Je vous donne la parole, je veux juste rappeler pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que cette image un peu sombre que l'on voit là, c'est donc Prigogine, le patron de Wagner, qui nous explique qu'aujourd'hui, euh, il est monté à bord d'un Sukhoi 24 pour aller bombarder Barkmoud, donc dans l'est de l'Ukraine. Et en revenant au sol, il défie Zelensky en lui disant Écoute, rendez-vous demain dans le ciel, je serai dans un MiG-29. Celui qui gagne notre duel remporte Barkmoud. J'ai résumé la situation, mais vous vouliez répondre Parfait. à Vera.
2: Alors, je, je pense que Vera l'a très bien décrit. C'est, c'est d'abord une image pour la société russe et aussi pour les nôtres. Hum. Ce n'est absolument pas un acte de guerre. Je rappelle juste une chose le Sukhoi 24 dans lequel il vole. Ça fait partie des plus vieux imbrecs qui volent encore. C'est des avions des années qui ont été conçus dans les années 70, euh, qui ont tous été retirés du service dans les armées modernes. S'ils ont plus que ça pour aller se battre au-dessus de l'Ukraine, c'est vraiment inquiétant. Et, et à mon avis, ils ne sont pas beaucoup approchés parce que ils ont tellement de problèmes avec leur artillerie solaire que les Russes n'approchent plus la ligne de front. Donc, s'ils ont tiré, c'est à très très grande distance. Et moi, je pense surtout qu'il a fait un tour en vol autour d'une base aérienne et puis s'il qu'il est s'est, allé s'est en vol, dépêché. L'a peu, hein oui, s'il est allé en vol, effectivement. S'il hein, est allé en raisons, vol, mais l'image, ça ressemble à un atterrissage. Mais enfin, c'est facile à simuler. Ouais. Et c'est tout. Et après, il raconte ce qu'il veut. Pardon, mais c'est quand même, c'est Al Capone dans un mauvais film américain ouais. qui dirait... mais. Qui c'est qui décide aux États-Unis C'est moi. On est en Russie. <rire> Bienvenue dans la société, monsieur. se
0: lance dans les imitations
2: <rire> aussi. Que vous être il organisé en, en Russie Et c'est assez terrifiant. Je pense que pendant qu'il agite cette marionnette, il essaye surtout de trouver comment il peut sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis parce que son armée n'est pas capable de gagner la guerre en Ukraine. C'est ça, la réalité. Sergueï
4: Et juste un, un, petit, un petit détail. Euh, vous éteignez par rapport à Secours 24 vous savez quel char arrive en, en, en Ukraine Oui, le T-64. T-64. Non. 34. T-34. Non, le T-34, qui... ce n'est pas vrai. T-34. Y a, y a Alors, l'année, y a ce 34, 34,
2: c'est l'année de, fabrique... c'est de y a, a Il <rire> y a un convoi
4: de T-34 que les Russes ont racheté à Laos, que Laos a racheté au Vietnam, et que l'Union soviétique a fourni au Vietnam dans les années 1950. Et il y a un convoi qui arrive de T-34 qui arrive en Ukraine. On veut les vous, images,
0: Sergei. Vous, vous vous, vous vous là, merci, je les ai pas. Mais,
1: mais, mais il faut dire quand même que finalement, euh, Frigogine, c'est le seul du côté russe, en tous les cas, qu'on voit euh, alors, le plus proche possible du terrain, en imaginant qu'il est bien sur le terrain. Évidemment, c'est pas Vladimir Poutine, mais on n'a pas vu non plus euh, très fréquemment euh, de, de, de leaders de l'armée russe descendre sur le terrain. Et lui, là, on le voit très clairement, presque maladroitement, euh, tenter de, de singer d'imiter Vladimir Zelensky dans ses vidéos à la fois proche du peuple et proche de ses soldats. Donc c'est aussi parce qu'il y a du vide du côté hum. russe, que lui tente de remplir ce vide.
0: Et attendez, c'est pas fini, parce que j'ai une autre image à vous montrer à tout prix oui. ce soir. C'est l'autre image de la journée. Regardez, qui a réapparu aujourd'hui sur scène Alina Kabeyeva. Alors, je ne sais jamais comment on la présente, Vera Agayeva, Kalina, Alina Pardo-Kabeyeva. On la voit ici, on va l'entendre dans une seconde. Qu'est-ce que je dis La maîtresse supposée de Vladimir Poutine, je peux dire ça comme ça
3: ouais, euh, Oui, on peut dire comme ça, ouais. oui. Oui
0: On essaiera de préciser les choses juste après. Dire, ouais. euh, elle dirige un groupe de médias, euh, en Russie, euh, un groupe qu'elle met, et elle le dit clairement, au service de la guerre de Poutine, Kabeyeva le dit sans aucun problème, face caméra, vous allez l'entendre, ces médias sont devenus une arme de guerre.
1: Chers amis, félicitations pour notre anniversaire. Souhaitons le succès à chacun d'entre nous. Notre peuple en a besoin. Le travail d'information aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons et luttons pour notre pays, est comme une arme de guerre. L'information est aujourd'hui aussi importante qu'une kalachnikov et les correspondants de guerre le savent. Au travail, merci.
0: Voilà pour ces mots. Euh, oui, Pablo, vous disiez. Non, mais moi, je suis un peu affligé. Moi, je regarde ça vraiment en commentateur
2: extérieur et je, 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 je suis désolé de le dire brutalement, mais vraiment, la guerre qu'on quand on voit, genre, à la fois Prigogine et le discours qui est tenu ici, ça, ça, ça ne vole pas très haut, quoi. On pour, on aurait pu imaginer, en fait, que les discours géopolitiques, parce que mmh. là, c'est des tectoniques de plaques, quand même, qui bougent, et qui auraient pu être intéressantes et peut-être générer euh, des discours, des récits, en fait, sur
0: le monde puissant. Bah, le résultat, c'est mmh. que, bah, pas du tout. On se défie en duel et, euh, oui. et on tient ce genre de discours. Et on d'art explique d'art que, que les médias de... sont une arme de guerre de propagande. Non mais déjà, la semaine dernière, Poutine
4: est allé soi-disant au Stalingrad. Mmh. 80 ans de la bataille de Stalingrad. Il a prononcé un discours de 8 minutes. Brezhnev aurait régolé Brezhnev, c'était 2h30. <rire> Staline, c'était 3h, heures, 4h. Heures. Il a prononcé le discours de 8h10. Euh, oui. 8, 8 minutes, là. 10 secondes. 8 minutes, 10 secondes. Kabaeva, euh, encore un petit, un, un petit détail. Ouais. On est dans, en Russie, qui prône les valeurs de la famille. Poutine a divorcé il y a dix ans de sa femme. Soit disant, il a, il a fabriqué quatre enfants avec Kabaïva. Personne ne les a jamais en, en, vus ensemble. On a bavardé avec, <rire> avec Ferra, euh, hors plateau. Euh, elle m'assure qu'il y a plein de gens qui, qui les ont vus. Ah, à attendez, balancez pas. Pour terminer, euh, juste l'idée, pourquoi il ne s'est pas marié depuis dix ans avec Kabaïva dans un pays qui est fondamentalement est orthodoxe et défend la, la, vraie... oui, voilà. la famille. Pourquoi elle n'a pas reconnu vie. ses quatre enfants Mais pourquoi Alors on verra ben pourquoi. pourquoi. C'est ça, la question.
3: Oui, ça, ça nous montre les vraies valeurs de Poutine, à mon avis. Ça montre que cette orthodoxie, cette foi, cette, euh, cette as- attitude vers la religion, c'est un peu une pièce de spectacle. Voilà, c'est sa ça, ça, ça vraie euh, vrai attitude. En Russie, en fait, euh, c'est, c'est assez bien connu que Kabayeva a beaucoup d'influence, que dans les cafés à Moscou, où ils se rendent pour boire du café, ses gardiens du corps, ils vident le café tellement ils doivent partir. Ça, je, je connais des témoignages moi-même de mes amis à Moscou, tous les gens que je croisais à Moscou et à Saint-Pétersbourg, de ceux qui travaillent avec le Kremlin, pour eux, c'est le secret de Polishonel. Ils savent très bien. Et même, on a vu déjà une photo d'un de, 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 de enfant. J'ai vu chez un blogueur russe. Donc, on verra, bien mais sûr. Pas, mais pas on n'a pas On n'a pas d'épreuve, mais pour, pour faire les enfants, il faut être en fait ensemble en quelques ah bon moments. Non, mais voilà. la, la,
4: la, sur la photo, c'est ils n'étaient pas ensemble. On a vu oui, la photo de, mais, de, de, de ouais, prétendus ouais. enfants. Bien
3: sûr. Mais on, euh, je, je sais les gens qui, qui par exemple, à Souti, dans le centre Sirius, où les enfants de Poutine font, font leurs études, qu'ils, ils ont vu ensemble toute la famille. Donc, c'est ça que je. C'est, encore une fois, il faut les. Après, il faut attendre le. le, le que le temps passe. On a plus des, mmh. des vraies preuves. Mais tous les, tous les gens que je croisais à Moscou, proche au Kremlin, pour eux, c'est le fait accompli. Pardon, et... Je
0: n'ai pas dit qu'Aveyeva, 39 ans aujourd'hui, championne olympique, double championne du monde de gymnastique. Elle a été députée du parti de Vladimir Poutine. Elle a ensuite été placée à la tête de ce groupe de médias. Euh, on va dire les choses comme ça. Euh, qu'en savent les Russes le, Pardon, mais les Russes de la rue. Qu'est-ce ouais. qu'ils savent de cette histoire-là Du rôle de cette femme De qui elle est exactement
3: et ils savent qu'effectivement effectivement, déjà elle était très connue quand elle était gymnaste. Donc ce nom disait même avant euh, ses relations avec Poutine, on savait qu'elle était une gymnaste très douée, comme pas mal des Russes euh, gymnastes. Et après, effectivement, il, a, il, a, il est devenu très riche. Il est devenu, euh, il, est, il est devenu la tête de cette euh, compagnie de médias. Mmh. Donc c'est pas un secret, les gens savent. Ça ne gêne pas, honnêtement, parce que le contrat social entre la société russe et Poutine, c'était que la société euh, s'occupe de soi-même et mmh. euh, il n'est pas touché par le pouvoir et la société ne s'intéresse pas, surtout ne pose pas des questions par rapport aux richesses des amis de Poutine et de ses voilà, copines euh, campagnes, on peut les appeler différemment.
4: Ça posait beaucoup, beaucoup de questions à sa femme. Ah ouais, oui, ça. Parce que, en fait, cette histoire a commencé en 2006, comme par hasard, justement, tout de suite après l'incident, Poutine a embrassé un petit enfant euh, sur le ventre, un petit garçon, en plein Kremlin. Ça a été tourné par la, par la télévision russe, la télévision russe qui est restée bouche bée, il ne comprenait rien, vous imaginez un monsieur bah non, de, imagine de, de, 5, de, de 50 ans qui s'arrête <rire> devant un gamin, lui montre, lui montre son, son maillot, l'embrasse sur sur le ventre. Bah, ici en France, il finirait au commissariat. Hein. Mm-hmm. Et bah Poutine, non, on a dit oh le père du peuple, il aime, il aime les enfants. Et hop, Kabayeva est apparu. Et donc il y a, y a le, le bruit qui est apparu. Et a, encore, moi je suis méchant hein, par rapport à ça. Mais pourquoi il passe ses vacances avec Cheugou? Et pas avec Kabaeva, et, ses... et avec sa femme, et avec ses enfants. Mais pourquoi avec Cheugou Et pourquoi
0: avec Cheugou, il est toujours dénudé Et pas je pense avec Kabaeva On aimerait voir les. Non,
1: mais c'est là-bas. trop facile, parce
0: que dans oui. ces cas-là, Guillaume Ansel ne dit plus rien. C'est trop facile, Guillaume Ansel Quand il est question de la maîtresse, etc., on ne vous entend plus
2: Écoutez, je suis, je suis confus, mais je viens de solliciter toutes mes sources de renseignements et elles me disent qu'elles ont du mal à placer cette information sur l'échelle de criticité ah. de la stratégie russe en Ukraine. Donc je me retire prudemment du débat. Bon,
0: écoutez, euh, j'apprécie votre courage, votre prudence, je ne sais pas. Euh, merci en tout cas, Guillaume merci Vera Gaevada d'avoir été euh, avec nous ce soir, c'était un plaisir, et merci Sergei également de nous avoir accompagnés ce soir.